1: Boa tarde, são 5 horas, mais um minuto, está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, estarei com vocês até as 5h30 da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco. Produtos da Cesta Básica tiveram variação de até 92,53% em um levantamento feito pelo PROCON Goiás em nove estabelecimentos comerciais da capital entre os dias 6 e 8 de março. De acordo com o PROCON Goiânia, que realizou a pesquisa de preços, os números refletem um momento específico e, por essa razão, os valores podem sofrer alterações no passar dos dias. A maior variação encontrada foi na farinha de mandioca, que pode custar R$ 4,15 em um estabelecimento e R$ 7,99 em outro. A diferença entre o preço mais baixo e o mais alto é de 92,53%. A batata inglesa também teve uma grande variação na casa dos 80%, e pode ser encontrada de R$ 4,99 a R$ 8,99. O óleo de soja registrou variação de cerca de 60%, podendo custar de R$ 6,39 a R$ 10,20. De acordo com o Procon, levando em consideração somente a compra dos cinco itens que possuem a maior variação de preços, o consumidor pode economizar cerca de R$ 21,00 se pesquisar bem e levar sempre o produto com o menor preço. A pesquisa está disponível no site do Procon Goiânia. A Receita Federal liberou, nesta quinta-feira, o Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2023. Mas a entrega da declaração começa só na próxima quarta-feira, dia 15. O contribuinte já pode, então, baixar o aplicativo e preencher os dados antecipadamente. Aí, no dia 15, é só enviar. O Programa Gerador pode ser baixado no site da Receita ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e celulares dos sistemas Android e iOS. A Receita explicou que a antecipação do programa gerador vai ajudar a evitar o congestionamento que costuma ocorrer no primeiro dia de entrega da declaração. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda em 2023 vai até o dia, 20... até o dia 31 de maio. Perdão. Lembrando que esse ano o imposto de renda tem algumas novidades, entre elas, a prioridade da restituição de quem usar o modelo pré-preenchido e também de quem optar por receber via Pix, cadastrando a chave do CPF. E começa agora em março a vacinação contra a mpox, mais conhecida como varíola dos macacos. O Ministério da Saúde informou hoje que vai distribuir 47 mil doses da vacina contra a doença aos estados e ao Distrito Federal. Segundo a pasta, os imunizantes serão enviados de acordo com o andamento da vacinação e com as demandas de cada unidade federativa. Nessa primeira fase, terão prioridade pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da doença, como por exemplo, portadores do vírus HIV e também profissionais de laboratórios. Pesquisadores desenvolvem exame de sangue para identificar a ansiedade. Cientistas da Escola de Medicina da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, desenvolveram um exame de sangue capaz de determinar objetivamente o risco de alguém desenvolver ansiedade, a gravidade da doença e quais terapias funcionariam melhor. A nova abordagem examina biomarcadores de RNA no sangue e está em desenvolvimento pela Mindex Science para ser amplamente disponibilizada. O professor de psiquiatria e autor do estudo, Alexander Niculesco, afirmou que muitas pessoas sofrem de ansiedade o que pode ser muito incapacitante e interferir na vida diária. Segundo o cientista, a nova abordagem para identificar biomarcadores sanguíneos poderia ajudar a associar as pessoas a medicamentos existentes que funcionariam melhor e poderiam ser uma escolha não viciante. Anteriormente, a mesma equipe desenvolveu exames de sangue para dor, depressão, transtorno bipolar e transtorno de estresse pós-traumático. O novo estudo, publicado na revista científica Psiquiatria Molecular, usa métodos semelhantes para a ansiedade. Agora são 5 horas e 6 minutos. O Senado elegeu nesta quarta-feira... Os presidentes de 13 das 14 comissões permanentes da Casa. Como já previsto, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, considerada a mais importante, por onde passam todos os projetos antes de irem a plenário, ficou com o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil. PSDB e MDB ficaram com três das comissões. O PT ficou com duas, assim como União Brasil. As outras comissões ficaram com o Podemos, o PDT e o PSB. Os senadores do PL, do PP, do Republicanos e do Novo, partidos que formam o bloco chamado Vanguarda, se abstiveram de participar da votação. Os senadores desses partidos alegaram que não tiveram direito de indicar presidentes para as comissões, mesmo sendo o terceiro maior bloco da casa, com 23 senadores. Tradicionalmente, a escolha do comando das comissões é feita com base na proporcionalidade das bancadas ou dos blocos, mas os nomes normalmente são definidos por um acordo, sem o impedimento de candidaturas avulsas e disputa no voto. Mesmo ficando de fora da disputa pelo comando, os senadores do bloco Vanguarda têm a representação garantida na composição das comissões. O assunto comissões está resolvido no Senado, mas não na Câmara. Os deputados ainda negociam e conversam com o presidente da Casa, Arthur Lira, do PP, para ver como é que vai ficar a composição. A expectativa é que esse assunto seja resolvido já na próxima semana. O senador Omar Aziz, do PSD, recém-eleito para presidir a Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado, disse que vai investigar a possível relação entre a venda de uma refinaria da Petrobras e as joias recebidas como presente do governo da Arábia Saudita pelo governo de Jair Bolsonaro do PL. A comissão vai investigar a venda da refinaria Landolfo Alves, localizada na Bahia. Segundo Aziz, a negociação foi feita abaixo do preço de mercado. A refinaria era avaliada em aproximadamente 3 bilhões de dólares, mas foi vendida por apenas 1 bilhão e 800 milhões de dólares em 2021. O senador adiantou que já na semana que vem vai se reunir com os integrantes da comissão para definir os primeiros passos dessa investigação. Ele vai pedir informações apuradas pela Receita Federal e pela Polícia Federal. A refinaria foi vendida para o grupo Mubadala Capital, que é um fundo de investimentos de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Aziz, Aziz o senador Omar Aziz, quer investigar a possível ligação do baixo valor pago com as joias doadas pela Arábia Saudita a Bolsonaro. Os países são vizinhos e aliados. Segundo o senador, a comissão já enviou um pedido de documentos à Petrobras acerca da avaliação de preço da refinaria. Aziz disse que não está julgando ninguém, mas a forma como se deu o caso foi bastante estranha. A Landulfo Alves, que agora é chamada Maratype, Produz diesel, gasolina, óleo combustível e bunker, além de produtos especiais como parafina e propeno. <risos> Parlamentares vão pedir a cassação de Nicolas Ferreira, do PL, após fala transfóbica na Câmara dos Deputados. Ao discursar em plenário em pleno Dia Internacional da Mulher, o deputado colocou uma peruca amarela e disse de forma irônica que se chamava deputada Nicole. A repórter Ana Lúcia Caldas tem os detalhes para gente.
2: Um discurso transfóbico no Dia Internacional da Mulher na Câmara dos Deputados levou diversos parlamentares a pedirem a cassação do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Desde 2019, a transfobia, preconceito às pessoas transgênero, é considerada crime no país. De forma irônica, Nicolas Ferreira colocou uma peruca amarela e disse que se chamava deputada Nicole e falou ao plenário da Câmara dos Deputados. Ele criticou as pessoas trans.
1: As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se
2: sentem mulheres. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o local não é palco para exibicionismo e discursos preconceituosos. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, disse que junto com a bancada do partido vai apresentar ao Conselho de Ética representação pedindo cassação do mandato do parlamentar.
3: Estamos falando de um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia ela ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil.
2: A deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, ao lado de Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, foram as primeiras mulheres trans a serem eleitas deputadas federais no país. Duda também se manifestou no plenário.
3: Porque o seu ódio não foi capaz de frear que a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais é uma travesti. Que a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte é uma travesti. E que temos duas travestis aqui. Somos a prime as primeiras de muitas.
2: A deputada disse que também vai entrar com uma representação contra Nicolas Ferreira, por quebra de decoro parlamentar. Aliás, Nicolas já responde por transfobia contra Duda Salabert por ter afirmado que somente se referiria a ela como ele. A bancada do PSOL já informou que vai ingressar com uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal para que o deputado seja responsabilizado pelo crime de transfobia. O Ministério Público Federal acionou a Câmara para que o discurso do deputado seja apurado para averiguar suposta violação ética. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: E ontem nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Desde a segunda-feira estamos exibindo uma série especial de reportagens da Rádio Agência Nacional, Sobre as lutas das mulheres em diversos nichos da sociedade No episódio de hoje, a repórter Beatriz Evaristo fala sobre o espaço das atletas no esporte Vamos acompanhar
3: pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras. A declaração do então assistente técnico do Ministério da Educação, Iguesio Marinho, estampou a capa do jornal O Imparcial em 1941. À época, um decreto-lei determinou que mulheres não poderiam praticar esportes considerados incompatíveis com as condições de sua natureza. Mas mesmo diante dos impedimentos, sem apoio institucional, elas resistiram às representações e desenvolveram práticas esportivas reservadas aos homens. Um estudo de memória do esporte da pesquisadora Janice Mazo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, revelou uma sociedade de damas no interior gaúcho que desafiava o padrão da época embora com esse nome que remete inicialmente a uma ideia de mulheres
2: que se encontravam para conversar, tomar o um chá e trocar algumas ideias, elas também praticavam um tiro. Isso na, no início da década de 1930, né, elas começam a utilizar as armas que os maridos frequentavam essas associações, que eram restritas, né? as mulheres só frequentavam nos dias de festas, de comemoração e elas organizam a sua própria associação, a
3: sua própria Entidade esportiva. Durante a ditadura militar, em 1965, o governo expediu um documento deixando claro que mulheres estavam proibidas de praticar lutas, futebol, polo aquático, rugby, alterofilismo e beisebol. A lei que limitava a atuação feminina no esporte só deixou de valer em 1979. Ainda assim, são muitos os desafios enfrentados pelas atletas na atualidade, como destaca a professora Janice Mazo. Então, se essa caminhada né, no esporte olímpico né, das mulheres já se avançou
2: bastante, mas tem muito mais espaço para conquistar, eu vejo que na prática paralímpica também, né, e um reconhecimento ...também maior das nossas atletas paralímpicas... ...e das nossas atletas que participam da
3: surda Olimpíada. Entre 2019 e 2021, o Instituto de Pesquisa Data Senado... ...entrevistou mulheres que atuam no esporte. De acordo com os relatos, a mulher enfrenta discriminação sexual e assédio. Além disso, existem poucas mulheres em cargos de liderança na área. As atletas também apontaram que a equidade de gênero no esporte... Precisa de políticas públicas que passem pela educação, ressignificação cultural, apoio financeiro, promoção de acessibilidade, inclusão e reconhecimento. Com sonoplastia de Jailton Sodré e edição de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
0: O Frequência Aberta volta já.
1: Agora São Sim 17. Uma escola de arte e cultura afro-brasileira. Assim se denomina a Associação Coro de Pau, que completa 20 anos. Trata-se de um projeto de cunho social e cultural que visa agregar pessoas pela música. O grupo é aberto à participação de qualquer interessado em aprender a tocar e confeccionar instrumentos musicais. Com amplo apoio de pessoas e de instituições, o Coro de Pau é coordenado por Claudinei Santos Amaral, o mestre alemão. Ele esteve na Rádio Universitária e contou a história do Coró de Pau em uma conversa com a jornalista Silvânia Lima. Vamos acompanhar.
0: O grupo musical goiano Coró de Pau completa 20 anos, uma verdadeira escola de arte e cultura afro-brasileira aberta à participação de qualquer interessado. A partir de uma proposta comunitária de agregação popular pela música, em especial os ritmos regionais brasileiros, o grupo foi fundado e segue sob o comando de Claudinei Santos Amaral, o mestre alemão. Paulista que adotou Goiânia após um convite para a apresentação dos seus instrumentos de fabricação própria, Alemão viu aqui um campo fértil para a realização de um amplo trabalho social, envolvendo arte e cultura. Surgiu então o Coró de Pau, por onde já passaram muitos. Mas quem vai nos dar os detalhes desse trabalho é o próprio mestre Alemão. Olá, Claudinei. Olá. Muito prazer ter o senhor aqui na Rádio Universitária.
4: Obrigado. Eu que agradeço, Giovanni.
0: Claudinei, vamos conversar sobre o grupo Coro de Pau, né? São 20 anos de música, de formação musical e até de educação pela arte, né? Define pra gente o que é o Coró de Pau.
4: Sim, o Coró de Pau, ele tem esse nome, para começar, é, fazendo analogia àquele bichinho que come madeira, né? Porque eu cheguei aqui antes de tocar, né? De montar o bloco de rua, a banda... Eu cheguei com os instrumentos escavados, né? Que eu fabrico desde 1985, quando eu aprendi lá em Itaquera, né? Com o mestre Lumumba. Então, essa analogia, por conta da gente construir os instrumentos escavados em madeira, né? Com formão, da forma tradicional. É, martelo e formão, facão, machado. Então, é, o nome vem daí. E chegando aqui... Eu percebi a demanda que existia dos jovens e as pessoas é, loucas para ter acesso a esse universo da percussão, da, da música, enfim. né Então, eu vim a, a convite da Universidade Católica para fazer uma calorada aqui em 2002. E aí, eu aproveitei, trouxe alguns instrumentos e fiz algumas exposições. Né? A primeira foi no, no Jardim Botânico e ali eu conheci muitas pessoas com essa. Vontade de aprender, ter acesso ao instrumento né E aprender a tocar Então promovi as primeiras oficinas Com esse grupo que eu conheci ali Que passaram por lá Eles chamaram outras pessoas Trabalhamos durante um bom tempo O resto do ano, cheguei em abril Então o resto do ano de 2002 A gente passou trabalhando junto com esse grupo E desse grupo Eu formei um, um grupo musical né Para apresentações Com esse nome Batizado né? de Coró de Pau a partir dali, a demanda só cresceu.
0: Ou seja, você nunca mais voltou para São Paulo, né? Apaixonou por Goiânia, encontrou Apaixonei. pessoas aqui Foi. com afinidade pelo seu trabalho. Sim,
4: mesmo assim eu tive que voltar ainda né, para Buatuba, que é onde eu morava, e aos poucos me desfazendo lá dos laços que eu tinha né, com a cidade, para poder vir definitivamente para cá.
0: Certo. Claudinei, e hoje o Coró de Pau, ele é uma associação, ele é uma organização jurídica constituída já? Sim.
4: Temos o, o estatuto, fundamos a Associação Coró de Pau em 2012. Então, de lá para cá, as relações institucionais né, ficaram mais intensas também, né? da gente ser contratado para fazer festivais e oficinas diversas, tanto aqui no estado como fora do estado também. E até hoje a gente tem essa demanda grande de escolas, festas, é, instituições, congressos, por aí vai.
0: Agora fala pra gente um pouquinho sobre as atividades que são desenvolvidas lá, né? Vocês têm um grupo musical, vocês têm uma parte de confecção de instrumentos, né? A partir de materiais recicláveis. E como é que as pessoas podem participar? Como é que elas podem eh, integrar aí ao grupo?
4: A gente tem um bloco de rua que funciona como uma escola para iniciantes no universo da percussão, né? São atividades gratuitas, a gente chama de ensaio aberto, é ensaio aberto, né? São realizados tradicionalmente aos sábados, 18 horas da tarde, há 20 anos dessa forma. Esse ensaio aberto é na é, CRJ, que se chama o lugar, né? Centro de Referência da Juventude, que fica na esquina da Anguera com a BR, é um centro de acolhimento juvenil, né? Jovens. Ali no bairro
0: Feliz, é bairro Feliz é, ali, né? Do,
4: ao lado do Bairro Feliz, ali é Vila Moraes. Vila Moraes,
0: Vila Moraes. Avenida Anguera, esquina com a BR153. Isso
4: mesmo, de frente para o viaduto lá. Então, aí tem a banda, né? A banda que nós temos hoje, ela tem como principal repertório, né? Músicas carnavalescas do Brasil, né? É frevo, marchinha, samba enredo, samba reggae, sambafro, ciranda, maracatu, os ritmos que são tocados pelo Brasil aí. Mas começou a banda com ritmos também populares brasileiros, né? mas com uma pegada mais regional, né? É, a gente incluía, inclusive, Congada, Catira, Folha de Reis No repertório da banda, né? Que teve o seu primeiro CD lançado em 2006 no Teatro Goiânia E de lá para cá, essa banda, então, mudou de nome para Caboclo Roxo Ela tá em atividade até hoje aí De vez em quando eu dou uma canja com eles E assim, e a banda Coral de Palco, o nome? Coral de Pau, que se transformou numa banda de... Ritmos carnavalescos, músicas carnavalescas, né? E a outra atividade, como você citou também, é a bambac, que é a fabriquinha de instrumentos de percussão, né? São instrumentos escavados em madeira, em toco de madeira inteiriça. E também tem as aulas de, de ritmo afro-brasileiro, né? Que são ritmos tocados em cerimônias afro-brasileiras, né? Do Brasil. Então, é samba de caboclo, samba de roda... É a foché, congo de ouro, maculelê, a foché, e jexá, entre outros ritmos aí.
0: Então, o trabalho do Coró de Pau é um apelo múltiplo, né? Popular, pelo que você escreveu, músicas populares, músicas regionais. Social, é um trabalho social também, Sim. né? Que você agrega qualquer pessoa que
4: qualquer pessoa. quiser
0: chegar, se você chegar ao grupo, tem afinidade com as atividades, Isso né? Isso mesmo. E também de divulgar essa cultura, né?
4: Dos ritmos que se utilizam de percussão nos seus trabalhos, né? espalhados pelo Brasil. aí. A gente Você... também fabrica os instrumentos e ensina a fabricar.
0: Dá um exemplo para a gente de algum instrumento fabricado por vocês.
4: Bom, tem as caixas de congada, por exemplo, que eu fui me aproximar delas aqui. Conheci as primeiras de catalão, que são fabricadas lá, daquela forma tradicional. Aprendi a fazer e a reproduzo hoje, né? Faço manutenção também. E a tabaque de capoeira, né? Que é, um, acho que é o mais conhecido, assim. Aqueles tambores que são tocados com a mão, né? Com pele animal. Mas eu faço eles escavados em madeira, né, inteiriça? Esse é o, é o diferencial. É ah, isso que eu
0: queria saber. Os materiais que você usa, madeira e o que mais?
4: Sim. É... A gente tem uma parceria com a AMA, então eu recolho o material dos parques aqui, né, de Goiânia. Geralmente, onde ele fornece mais material é o parque do Bosque dos Buritis. Uma madeira em especial que se chama Guapuruvu, ela tem caído muito lá, essas árvores. Então, é uma eu,
0: madeira leve?
4: É, uma madeira de fácil fácil para escavar. Ela comumente é usada para fabricação de canoas em Ubatuba, onde eu morava.
0: Ah, as... sim. É uma madeira que você já conhecia e você conhecia... encontrou ela aqui Exato. disponível, né? É. E que outros materiais, além de madeira?
4: É, então, me utilizo de couro de cabra e de boi. São as, as peles que a gente se utiliza. As cordas são de material reciclado, né? mas é comprado em loja. Assim. A gente não fabrica, mas compra elas, por exemplo, feitas de garrafa PET e trançadas. E a gente tem esse contato desse fabricante, ele que nos fornece esse material. E aí ferro e as tintas, né? para a gente poder tratar da madeira, para ela ter uma durabilidade maior.
0: E o som, né? a percussão realmente fica de bom nível? Fica. Com esses instrumentos?
4: Fica. Aí é que tá. Eu preferi não trabalhar com os instrumentos reciclados, por já existir um grupo com essa pegada, né? São estudiosos da música, tem gente formada em música mesmo, profissionais que só trabalham com música. Então, deixei por conta deles e fazer esse trabalho com o material reciclado e eu fazer com o material orgânico, esse que eu citei.
0: Alemão, eu não gosto muito de rótulos, né? A gente vive na sociedade de rótulos. Sim. Mas eu gostaria que você definisse o Coral de Pau. Como que vocês se autodenominam?
4: É uma escola de arte e cultura afro-brasileira. Um outro nome? É o um Bloco de Rua Coral de Pau, que é, por si só já é uma escola de arte, né? Por exemplo, tem pessoas que vão e passam tem uma temporada conosco, por exemplo desde o começo do ano elas começam a ensaiar, aprendem a tocar, participam do processo do carnaval tocando em diversos lugares, tanto aqui como no interior, né, como Goiás, Pirinópolis, que a gente costuma ir no final do ano elas estão já, estão envolvidas com esse movimento umas vão se inscrever no Vale para fazer violão, para fazer canto, outros vão fazer teatro mas passaram por ali, tiveram contato com esse universo né da arte e da cultura. E os dons em cada um vai brotando. E eles vão, então, por si só, trilhando seu próprio caminho, né? Mais tarde, formando grupos e tal, mas eu considero um celeiro mesmo de artistas.
0: Ou seja, nesses 20 anos já tem frutos aí sendo colhidos, né?
4: Tem muitos, muitos grupos formados, podia citar aqui vários, mas o que mais importa é que a, as portas estarão sempre abertas para eles voltarem, né? E para quem nunca teve contato com a arte, a cultura, a música, o Coral de Pau é a, a porta de entrada, com certeza.
0: Alemão, você me disse que hoje o Coral de Pau é uma associação, né? E que Sim. isso facilitou muito as relações institucionais. Como é que o grupo se mantém?
4: Então, é, a gente tem a fabriquinha, a fábrica de instrumentos. Fabrico instrumentos e vendo para o Brasil todo. E isso é o principal, a principal fonte de recurso que nós temos, né? E aí, durante o ano, tem algumas atividades, por exemplo, do carnaval. Trabalhamos no, muito no carnaval. Às vezes a gente tocava em três lugares ao mesmo tempo, quer dizer, ao mesmo tempo, né? No, no mesmo, mesmo dia. dia. É. É, eu tocava num lugar de manhã, à tarde, à noite em outro. É, a gente não é, é uma banda de bar, né? Sim. Mas tocaremos em bar, tocamos em bar também, mas tocamos em convenções. Nesse período do carnaval, a gente é requisitado para fazer congressos, por exemplo. Né, no interior, aqui E aí a gente consegue receber o cachê E fazer a manutenção desse trabalho do, O resto do ano
0: Agora para encerrar a nossa entrevista Alemão, eu gostaria que você falasse Sobre a dinâmica Do Coral de Pau né Para as pessoas interessadas Onde que elas podem conseguir mais informações Sobre o grupo, onde vocês se reúnem é, Se as pessoas podem Aparecer lá né, Para ver o trabalho de vocês Quem sabe interagir
4: Sim Pois é, como eu disse, é um lugar aberto a toda a população, é, é só chegar, não precisa ter instrumento, a gente fornece... E também não
0: precisa saber tocar nada.
4: Não precisa saber tocar nada, vai aprender lá, vai aprender do zero. E aí tem o endereço, arroba de pau no Instagram, e ali vai ter todas as informações, né, relevantes a esse, a esse lugar aí. E, ou pelo telefone, né, 982 5620 Falar com a Giovana,
0: Mestre Alemão, Claudinei Santos Amaral. Muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Universitária. Sucesso com o Grupo Coral de Pau, né? Que esse sucesso só cresça, né? Já, já é obrigado. sucesso. E a Rádio Universitária está aberta aqui a qualquer divulgação que o grupo queira fazer, tá bom? Eu
4: agradeço muito, viu, Silvânia? Vocês sempre estiveram na vanguarda aí da cultura popular
1: daqui de Goiás. Muito obrigado, viu?
0: Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
1: Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.
2: A Universitária apresentou
0: Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870 AM.